1: ערב שבת קודש, פרשת מטות מסא, שבת מברכין, ראש חודש מנחם אב יהיה ביום רביעי, יחדשו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו ישראל בעזרת השם לטובה ולברכה, נזכה לגאולה השלמה בקרוב, אמנם זה זמן של אבלות על החורבן, אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בונים את הבית, עצם ההתעסקות באבילות, בחורבן, זה עצמו ממהר ובונה את הבית הבכירה. ואיפה אנחנו רואים את זה? אמרו רבותינו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה. לא כתוב יזכה ויראה. הוא זוכה ורואה. איזה זוכה ורואה? איפה אתה רואה? בבניינה? כן. כשאתה מתאבל, אתה בעצם חלק מהבנייה, אתה זוכה ורואה בבניינה. כעת בונים את ה... כמובן, אבותינו ואבות אבותינו, שהם באמת, ותשכמו, בדמעות שליש, מה ש... הם גמרו את הבית, אנחנו נמצאים בפיניש של הפיניש, שמזכנו לגאולה שלמה בקרוב. נד... נודה לצוות המסור, יורם יצחק וזנה, וכן למאיר ענאו, חפץ השם ואדם יצלח. להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם, יכולים להתקשר כבר למספר 077-222211, לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בקול בור במספר טלפון, ויעלו אתכם ההפקה. אני חוזר שוב 077-5 לאחר מכן שלוחה שמונה, לשירה שלה בקול ברור עם מספר טלפון ויעלו אתכם מההפקה. אנחנו עוברים בשבוע הזה, שבוע הבא, שיהיה רצוני הלכה ולא למעשה, יש כאלה גאולה שלמה בקרוב ממש. אנחנו צריכים לעסוק במנהגי האבלות, נמצאים בימי בין המצרים, שהמנהגים מחולקים לכמה שלבים. יש את השלב הראשוני, אבל יותר קלה, זה הולך ומחמיר, זה מי"ז בתמוז עד מוצאי תשעה באב. הוא מדבר על גבי השנה, שתשעה באב יחול ביום חמישי, אז יש הרבה שינויים בהלכות לגבי יום שישי, בגלל שזה ערב שבת. כל שנה רגילה, עשירי בעב זה עיקר השריפה הייתה בעשירי, אז יש מנהגים שאנחנו עושים אותם בעשירי. שולחן ערוך כתב על זה סימן שלם, ויש סימן לסימן הזה, תקנח, תקנח, זה הקינוח של האבלות, זה הקינוח שלו, זה העשירי באף. השנה זה שונה, אנחנו ניגע בזה בעזרת השם. אבל בשלושה שבועות האלו יש סוגי אבלות כמו שמיעת שירים, מנהג של, שהחיינו. זה מי"ז בתמוז עד תשעה באב. יש שלב הבא, זה מראש חודש אב, ויש שבוע שחל בו תשעה באב. כבר כמה שנים שלא היה שבוע שחל בו תשעה באב, כי היה תשעה באב חל במוצאי שבת, אז זה לא היה שבוע שחל בו. השנה יחול תשעה באב ביום חמישי, אז צריך להתכונן ולדע את ההלכות של שבוע שחל בו. אבל שבוע שחל בו, יש לנו מראש חודש אב עוד שלב. במנהגי האבלות. יש איסור, רבותיי, איסור אכילת בשר, והמנהג גם איסור שתיית היין. מראש חודש אב, וכמו שאמרנו, עד אחרי תשעה באב. מר"ן מביא בתקנ"א, סעיף ט', יש נוהגים לו לא לאכול בשר לו לשתות יין בשבוע שחל בו. יש מוסיפים מראש חודש, ויש מוסיפים י"ז בתמוז. המנהג הוא מראש חודש. מדוע החמירו באיסור אכילת בשר ושתיית יין? יש פה שאלה גדולה מאוד, אתם יודעים, לא עליכם, לא עלינו. אדם שנפטר לו מישהו, שזו האבלות החמורה ביותר, דינא דגמרא, אבל מותר באכילת בשר ושתיית יין. זה ההלכה. יש מנהגים? יש מהמרוקאים, יש מעוד עדות, שלא אוכלים בשר, לא שותים יין, כל השלושים, יש כאילו אפילו בשבת גם כן, כל אחד במנהג, אבל מצד ההלכה, חזר מהלוויה, עשה הבראה, לאחר מכן אוכל בשר שותה יין. ופה, אבלות על החורבן, התומם וראש חודש עשו בשר ויין, איך יכול להיות דבר כזה? הבאנו בקיבה מועד בזה שני תירוצים. תירוץ אחד, אבלות על מת, הצער ישנו מעצמו. אדם יש לו צער, מה אתה צריך להוסיף לו לא עוד כל מיני הלכות ומנהגים, אתה חושב? יש לו צער גדול, נפטר לו מישהו בר מינן. לכן, לא הוסיפו עוד בשר ויין. אין צורך. אבל בעוונות הרבים, אבלות על החורבן זה אבלות עב... ישנה. קשה, אנשים נכנסים להרגל, אז לא מרגישים כל כך את האבלות. לכן, אסרו עליהם בשר ויין, שירגישו את האבלות. תירוץ אחר הבאנו, כיוון הפוך. באבל, התירו לו בשר ויין קצת שיפיג את צערו. היין קצת ככה, מוריד את הצער שלו. אבל אבלות על החורבן, כיוון שהיא לא כל כך, אנשים מרגישים אבלות, אז מה תוריד לו? גם את זה תוריד לו. לכן לא אוכלים בשר, לא שותים יין. בשר שאנחנו אומרים, זה כולל בשר עוף. בין בשר בהמה, בין בשר עוף. אסור באכילה, כמו שמענו מראש חודש. תכף נדבר על ראש חודש עצמו, מה הדין. עכשיו, שבת הבאה נגיד, יום שישי, מישהו הולך להתפלל מבעוד יום. קיבל שבת מוקדם. חוזר הביתה, רוצה לעשות קידוש, להתחיל לאכול. אבל זה יום שישי, עוד לא נכנס לשבת. שבת אין אבלות. שבת אוכלים בשר שותים יין, כסעודת שלמה בשעתו. כמו שלמה המלך, שבת אין אבלות. אבל פה מה עושים? מצד אחד, הוא קיבל שבת. אבל בסדר, אז מה קיבלת שבת? אבל עכשיו זה יום שישי. הלכה למעשה. מי שרגיל בהרבה שבתות לקבל שבת מוקדם מהפלאג, רשאי לאכול בשר בסעודה הזו, אפילו לפני השקיעה. מי שלא רגיל והחליט שבוע הבא, אני השבוע הזה דווקא רוצה לעשות פלאג, תמתין עד צאת הכוכבים, אחר כך תאכל את הבשר. תתחיל עם הדגים. אמרנו, האיסור הוא בן בשר בהמה בין בשר עוף. אבקת מרק עוף, תראו בה כיבה מועד, אני מתמצת הלכה למעשה, אפילו בשרית, שימו לב, בשרית, מי שיאכל אותה, חייב חשש שעות לחכות לחלב. זו מותרת בתשעת הימים, רק לא בערב תשעה באב. מראש חודש אחרי ראש חודש גם אפשר. גם יש בזה פי שישים, גם השתנה צורתו. אמרתי, אבל הערב תשאל באף סעודה מפסקת? לא. בשאר הזמנים אפשר לאכול אבקת מרק, עוף בשרי, גם בימים האלו. עכשיו, מה קורה ראש חודש עצמו? לאשכנזים, וגם על פי הסוד, גם בראש חודש עצמו לא אוכלים בשר, לא שותים יעל. אם אמרנו, רבותיי, השבוע הקרוב הבא עלינו לטובה. יום שלישי בערב נכנס ראש חודש, לאשכנזים אסור כבר מאה ערב בשר ויין, לספרדים מותר לאכול בשר לשתות יין בראש חודש. אז מיום רביעי בלילה, מוצאה ראש חודש, האיסור הזה מתחיל. ולמה ראש חודש יהיה אסור? חוץ מהחורבן זה גם פטירת אהרן הכהן. אז לכן גם זה מוסיף לכן אלו שמקפידים. אלו שמחמירים השקיעים. אוי, מה קרה? לא? הלו? או, מחילה. עשיתי שאני לא בשידור, סליחה. כן, אז זה מה שאמרנו, ההבדל בין זה לזה. האיסור הוא מיצה הכוכבים. כך כותב מגן אברהם, בתום שמתחיל, מיצה את הכוכבים. הוצאי שבת הבא, סמודרה שלישית אוכל בשר, והוא יצא, הלילה כבר הגיע. אפילו... הקהל, התפללו ערבית, אבל הוא ממשיך שירי שבת, מושך את השבת. הלכה למעשה, כיוון שהוא לא אמר, הוא עצמו ממשיך את הסעודה, הוא לא התפלל ערבית. הוא עדיין אומר את צבע החליצינו, רשאי לאכול בשר ולשתות יין. המנהג ביין, במנהג, כך כותב מרן רבי עובדיה, אם למשל יש לכם איזה עוגה, עוגלידה. וערבבו ביין. אם מורגש היין בתפשיל או בגלידה או בעיסה, אנחנו מחמירים שלא אוכלים את המאפה הזה מצד שתיית היין שהמנהג, לא שותים יין בימים האלו. אדם רוצה לקנות בשר, תשעת תמים לצורך שאחרי תשעה באב, הלכה למעשה כותב רבי משה פיינשטיין יגרות משה, מותר הדבר. האיסור הוא רק אכילה והשתייה. סעודת מצווה בתשעת הימים, כותב הרימה פה בסעיף י, מותר. עכשיו בואו נראה מה זה סעודת מצווה, יש כמה סוגי סעודות מצווה. אדם עכשיו יש לו ברית מילה. פה יש הבדל בין הספרדים לאשכנזים. לספרדים, וככה נהוג, וגם יש על מי לסמוך, כל הקרובים והרעים שבאים לברית אוכלים בשר שוטים זה אל הספרדים, נתחיל מפה. אבל להדגיש, אלו שבאים רק למטרת בשר ויין, עבירה היא בידם. שימו לב. הוא אומר, מה, אה, יש ברית? אני בא בשביל הבשר והיין. כלומר, בלי זה הוא לא היה בא בכלל. בא בשביל זה, עבירה בידו. אבל אם הוא בא לסעודת מצווה, בא לברית, לכבד, כל הקרובים. לאשכנזים, ככה. יש חילוק בין מראש חודש לבין שבוע שחל בו תשעה ואב. מראש חודש עד שבוע שחל בו כל המוזמנים מותרים. כולם באים, אוכלים בשר שותים. שבוע שחל בו זה רק בני המשפחה הקרובים, מה זה קרובים? שפסולים לעדות. קרבה ש... ועוד עשרה ידידים, כך מביאים הפוסקים. כי יש גם לדם חוסר משפחה, זה... יש מגבלה, בקיצור יש מגבלה. עכשיו, מה עושים בעלי הברית, אבי הבן המוהל, הסנדק, הם מותרים באותו יום של הברית, לפני ואחרי הברית, לאכול בשר לשתות יין. שאר האורחים, רק בסעודה. רק בסעודה. עכשיו, יש פה שאלה מעניינת. כתבנו עליה בקבעו שבת חלק א', והשאלה הזאת מתפרסת לכמה וכמה נקודות אקטואליות. הגעתם לברית, הזמינו אתכם בתשעת תמים לברית, ויש שם בהתחלה מגישים. בשר ראש נקרא לזה, ועם שווארמה, כל מיני, אבל המוהל עוד שעה מגיע, עוד שעה הברית תהיה. ובינתיים כולם יושבים ונוטלים ידיים רעבים, לוקחים פיתות ומתחילים לאכול. האם מותר לאכול בשר ולשתות יען או לא? הברית עוד לא נעשתה. ועוד אומר לך המוהל יתקשר, יש פקקים או עיכוב באיזה ברית, לפחות עוד שעה יבוא. האם אני אוכל בשר בסעודה הזו לפני שהברית נעשתה או לא? אותה שאלה, אדם הולך לסעודת ברית ביום שישי. לסעודה שלא רגיל בימות החול, אסור כל היום, סעודת מצווה מותר, אבל הטקס עוד לא נעשה. הבאנו בזה ראיות מראשונים, רבותיי, וכך הלכה למעשה, גם לתשעת הימים אני אומר את זה. כל האכילה הקשורה למעשה המצווה של הברית, אף לפני מעשה הברית עצמו, נחשבת לסעודת מצווה. לכן אתם מתחילים לאכול ולשתות והכל, אף שהברית, החיתוך, המצווה, מעשה המצווה יהיה בעוד שעה, שעה וחצי, גם זה מותר. יותר מכך אני אגיד לכם. אומר חם בן ציון אבא שאול, דרך אגב, שבוע שעבר ביום חמישי, שדיברנו בתוכנית, הזכרנו אותו, אני שכחתי שזה היום, זה ההזכרה שבשבת, הקדימו לי יום חמישי בלילה. כשיצאתי מהאולפן, מישהו התקשר, אמר לי, תודה של חם מיד שיניתי כיוון נסיעה, הלכתי לקבר שלו והזכרתי את כל המאזינים. זה בדרך אגב, אני לא שכחתי אתכם. ותדעו אתמול חמישי בלילה, שבוע שעבר באחד בלילה, השתתחתי על ציונו והזכרתי אותכם. והחם בן ציון הזה, אבא שאול, זאתות הגאים בעדכם ובעדנו, אומר חידוש. אומר, קרוא שעודת ברית, בישלו הכל, אנשים הגיעו לאולם. המועל מגיע, מסתכל על התינוק, רואה את התינוק צהוב, בודק, בודק, בודק. חבר'ה, אי אפשר למול אותו. אין, מי שמועל, מי שמאל, ילד צהוב, הרי שומעים אותי אולי רופאים, אומרים ברפואה לא ראינו דבר כזה. לא ראיתם, אינה ראיה. אם רבותינו אמרו, ייקח עוד כמה שנים אולי תזכול באיזה מחקר לגלות את מה שרבותינו אמרו. אבל מי שמל ילד צהבת, הרי זה שופך דמים. רוצח, איזה רוצח? הילד חי. אז אני לפני שנים שמעתי, כי אני עסקתי בנושא הזה, יש לנו ספר על ברית מילה, לפני שנים, הספר הראשון שהוצאתי. אני כבר לא מעל, אבל שנים הייתי גם כן מתעסק במלאכת הקודש, עם רישיון משרד הבריאות, עסקנו בזה ממש לעומק. למדתי אצל המוהל הידוע, רבי פישר, רבי ישעיהו פישר, ששון uh, מרדכי, ושמעתי שהיה מוהל אחד שהגיע לרבה מצ'יבין, ואמר לו שהוא עכשיו מתחיל עמול. אמר לו רבה מצ'יבין, הוא אמר לא תראה. דע לך דבר אחד, או תגיע לאיזה ניסיון, שיהיה לך איזה ברית למול, והתינוק הזה יהיה צהוב, ואתה תגיד, רגע, נמול אותו, לא נמול אותו, כן, לא, כן, לא, לא נעה למשפחה, יגידו, איזה מועל זה, מה, דחה לנו את הברית, הכנו את הכל. ואתה תגיד, מה יכול להיות, ברפואה לא גילו, אני אמול אותו ויגמור את הסיפור. אומר לו, אבל דע לך, אם חלילה שהוא יקבל בגיל 45-50 דום לב וילך מן העולם, אף אחד לא יודע איך. גמרנו, הלך. דע לך, רק ברע העולם יודע, מי רצח אותו באמת זה אתה. אומר למול תינוק צהבת, זה לעשות נזק פנימי, שיכול לגרום בעוד 30-40 שנה חלילה להריגת אותו אדם. מה שרבותינו אומרים, רבותיי, קודש קודשים. זה לא מעניין בכלל אם המדע מסכים או לא מסכים. הוא לא אפילו צד לדון בזה בכלל אפילו. יש הרבה מה ללמוד. חוקרים, כל פעם מגלים דברים. אותם שהם יגלו, תזכרו מה אני אומר לכם, אנחנו לא דתיים נהיה בבעיה. כשהם מגלים משהו מדעי, אז הם מחמירים יותר ממה שצריך. ואז הם יפסקו, חבר'ה, עשר בילי רובין דרגה, לא מסכים מלמול. וכל הרבנים מסכימים, עד ארבע עשרה, יש כאילו שלוש עשרה, חמש עשרה, ואז אנחנו, נאח, יגידו לנו שאנחנו עושים נגד. עכשיו הם לא גילו. היום אתה אדם הולך לבית חולים, אני רוצה שימול אותי הרופא בבית חולים. הורים יקרים, אתם משחקים באש, חוץ מהמסורת היהודית שמה זה הדבר הזה? תעשה כמו שאבותיך עשו מה זה במרתפים הבית חולים עושה? מה זה לשנות את ה... מה זה הדבר הזה? חדש אסור מן התורה? כל השינויים במסורת זה מה שהגיעו הרפורמים איפה שהגיעו כבר חיים עם גויים בר אנחנו שלנו מסורת, מלאים את הילד בבית כנסת, באולם, בעיני כפר העם ועדה, לא חדר ניתוחים, לא רופאים ולא כלום ומיליונים חיו וחיים ברוך השם בקדושה וטהרה ובריאים ושלמים. לא, הוא צריך בחדר ניתוח, סטרילי. ואם הילד הזה צהוב והרופא הזה בכלל על פי הרפואה, אין שום בעיה למול ילד, גם 18 בילי רובין. 20! נו, החוקרים עוד לא גילו עכשיו, שמי שמה לילד ככה, עוד חלילה יכול לסכן אותו ב-40-50 ילך מן העולם. ואתה ההורה הולך מתחכם, תדעו לכם, חוץ מהנושא הדתי שזה גרוע מאוד למול בבתי חולים. אין, אני אומר לכם, זה, זה לא עובר, לא עובר הדבר הזה. לפעמים יש מקרה שהאישה לא זה, עושים את זה בבית כנסת של האולם של הבית חולים, ואין את כל המשפחה, טקס רגיל לכל דבר, רופא ירא אין רופא שהוא מחלל שבת, עושה חטאים, דעו לכם, יש דעות בראשונים, הילד הזה לא נקרא מהול בכלל, אתם יודעים את זה? צריך להטיף לו דם ברית. אז אם אתה זה, מה אתה עושה לו ברית? אתה אומר זה, אתה אם אתה עושה מה שהדת אומרת, מה שאמרת. הרופא הזה מחלל שבת בכלל, לא כלום, לא כשרות, לא כלום. אז מה אם הוא מומחה? יש הלכות והלכות uh, ברית מילה. נחזור לנקודה שלנו ונסיים בזה. נו, עשו זה, הגיע המואל, אומר צהוב. לא עושים ברית. אוי 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 אוי. מתי איש באולם? בשרים, עופות, דגים. אומר עם בן ציון, תאכלו את הבשר, תשתו יין. רבנו, לא היה ברית. אומר, זה סעודה לברית? אדם... מתכוון לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו וכתוב כאילו עשה, נוסף לזה יש פה סודת מצווה של שמעתם עוד לנפשותיכם, יאכלו את הבשר וישתו את היעל. לפני שניגש למאזין, רק הודיע בעזרת השם להזכיר לציבור, שיעורים השבוע עדיין ממשיכים את הסדרה עד בין הזמנים בעזרת השם, לתושבי פתח תקווה ובני ברק בימי ראשון הציבור מוזמן, יום ראשון בפתח תקווה בשעה שבע וחצי מרכז בני תורה, רחוב סולומון 12. לאחר מכן תושבי בני ברק בשעה תשע, בית המדרש חסדה עובדיה, רחוב אברמסקי 26. יום רביעי תושבי הרצליה בשעה רבע לשמונה, בית הכנסת אלי כהן שוקראלה, רחוב אבן גבירול 46, הרצליה בשעה רבע לשמונה ביום רביעי. להזכיר לציבור, עדיין הספר לא ירד לדפוס, ואני תפילה, בעזרת השם, יוצא לאור ספר, עבה, מקיף, בעזרת השם הלכות תפילה מברכות השחר, עד, בעזרת השם, עד העמידה זה החלק הראשון, מקיף לפרטי פרטים לספרדים, אשכנזים ותימנים, אותה מתכונת של קיבו שבת, ספר שבעזרת השם תהיה חלוקה למאות בתי מדרש בארץ ובעולם לזיכוי הרבים ללא תמורה וזה מהסיוע שלכם. מי שרוצה להיות שותף בהדפסת הספר, שזו זכות עצומה מאוד, כותב מרן רבי עובדיה ביביע עומר, מעלתו יותר מכתיבת ספר תורה. ספר תורה לא לומדים בו, קוראים בו בשבת. זה ספר הלכה, לומדים בו. ופה הלכות תפילה זה נושאים ש... יש בהם הרבה הרבה שאלות, הרבה פרטים שהציבור צריך חיזוק בנושא הזה. אז מי שרוצה להיות שותף בעזרת השם, מי שייתן תרומה חד פעמית, 260 שקלים, גם אני מכניס את השם שלו בספר. יהיה מודפס שמו להצלחה, לברכה, לזיווג, לזרע בר קיימא, לבריאות, או להבדיל רוצה לתת מתנה עבור קרובו, ידידו, שהלך לעולמו, אז אפשר להכניס את השם שלו לעינוי נשמתו. פלוני בן פלונית, עם תאריך פתירה. חד פעמי, לא הוראת קבע, לא כלום, 260 שקלים. אתם שותפים בספר, וצדקתו עומדת לעד. אז אני, אמנם כל שבוע, בשבועיים האחרונים אומר, או-טו-טו, הספר כבר באמת, אני בפיניש, ככה זה להוציא לא ספר, בסוף תמיד יש את ה... עוד פרטים, עוד סימני שאלה לשפשף, להוסיף, לתקן. אנחנו ממש בעזרת השם עומדים, לרד, עומדים לרדת לדפוס, בשעה טובה, אז כל הקודם זוכה. מי שירצה אני משאיר טלפון, תרשמו את המספר, אותו מספר של המאזינים איפה שמשאירים שאלות, תשאיר הודעה, אני מעוניין להיות שותף, שבוע הבא יחזרו אליכם והנה, תיקחו זכות לעצמכם, מתנה לקרוב יש לו זה סבא, סבתא, בעולם האמת יבוא עכשיו וגידו לו, הנה קיבלת עכשיו ממתק, מה החבר שלך, הנכד שלך עכשיו נתן יד לספר שזיכוי הרבים בהלכה למעשה לימוד הלכה למעשה. אז הנה אפשר לעשות להנצחה זכות גדולה. בטלפון תשאירו הודעה בטלפון. 077-22-2211 אחרי שיענו לכם יש מענה שתלחצו 8. תשאירו הודעה במענה הקולי ויחזרו אליכם. אני חוזר פעם שנית. 077-22-22 211, לאחר מכן שלוחה 8 תשאירו הודעה ויחזרו אליכם ותהיו שותפים בזיכוי הרבים. אנחנו ניגש למאזין. שלום וערב טוב. שלום. שלום למאזינה.
0: שלום וברכה, אני רציתי לשאול מקרה שקרה לי לפני שבועיים, נסעתי באוטובוס והוא היה מלא, ובאחת התחונות עלה גבר והתיישב לידי, ורציתי לשאול איך... אחרי... Oh,
1: yeah. נכון, שבוע שעבר המאזינה בסוף התוכנית עתה את השאלה ואני אמרתי להעלות אותה בתחילת התוכנית וברוך השם, כפי שאמרנו, שאלה מעשית וחשובה מאוד ואנחנו נחלק אותה לשני חלקים המאזינה שואלת ישבה באוטובוס, בא איש ישב לידה, אם היא תקום או לא תקום והשאלה תהיה גם הפוכה, מה קורה גבר שישב ובא ישבה לידו וגם פה אני מחלק את זה לשני חלקים אליבדי אל חטא, חלק שני, סימן רס"ג, כתבנו בזה תשובה. ואני את, אתמצת את הדברים. הגאון רבי משה פיינשטיין, באגרות משה, אבן העזר, חלק שני, סימן י"ד. הוא כותב שמקום שאין לשבת, אין מקום אחר, כמו באוטובוס או ברכבת, ויש עומס, ויש מצבים פעמים, גם, גם אם אתה עומד, זו אותה שאלה. אין, יש דוחס, אתה רוצה את עצמך, חלילה, לא במה אבל יש מגע. נוגע ביד פה, נוגע בזה. האם יש בזה איסור או לא? מביא הרב, כל עוד שזו בדרך חיבה, אם יש חשש לערעור, אז אסור. אבל אם הראש לא בזה, הוא שומר את העיניים, הראש לא בדברים אחרים. ויש דחיפות מפה, משם, באות לאוטובוס. יש אנשים דוחפים, אם הוא לא ייגע באף אחד, הוא יעלה לאוטובוס אף פעם. אין פה חלילה כוונת חיבה וכדומה. אין בזה איסור. הביא לזה כמה ראיות. לפי זה כותב, גם בישיבה מישהו בא בי ישב ליד האישה, או הפוך, שהוא יושב, החולצה פה נוגעת בחולצה פה, יש נגיעה. אם אין הרוך וכדומה, אין בזה איסור. אבל, וזה נקודה שאני רוצה להדגיש, אם אדם יושב באוטובוס ובא אישה, חוסר צניעות יושבת לידו. חד משמעית, יקום מהכיסא ויעבור לספסל אחר או יעמוד, לא יישב לידה. יגיד לי, לא נעים, היא תיפגע. ותיפגע? אישה שהולכת לו צנוע, היא צריכה להתבייש. לא אני צריך להתבייש. איזה חילול השמש בזה? זה קידוש השם. שאדם לא יושב מול אישה ככה בבעיה כזו? חד משמעית. אני נזכר בקורונה, כמה זה היה טוב. הייתי בקופת חולים במאוחדת בבית שמש. חיכיתי. יש בהמתנה שם ספסל ארוך של שלושה, שלושה ספסלים כמה ישבו בו? שישה, שבעה, שמונה, איזה שלושה כל ספסל? תשעה איש ישבו בו ישבתי באמצע, לא התכוונתי, באו שתי נשים סליחה, האם אתה יכול לעבור לסוף שנוכל לשבת בצד השני? אמרתי רגע, אם אני הייתי שואל שאלה כזאת לפני שנה, מה היו אומרים? איזה גזען איזה פנאט, איך מזלזל, למה בסוף? שב לידינו, מה קרה? מה התשובה? קורונה, אתם מפחדים, זה מסוכן. אז, אז אתה יכול לעבור לסוף? אף אחד לא נפגע. לשבת במקום בחוסר צניעות, שזה מתכונת לערעורים ועוד בעיות, מקרה כזה, חד משמעית, חייב לקום מהכיסא ולעבור מקום, או יעמוד או יעבור כיסא אחר. ואין שום חשש נעים ולא נעים. אם אישה שיושבת היא צנועה, מה זה צנועה? אפילו עם מכנסיים, זה לא הכוונה שלי, הכוונה שלא רואים את הבשר שלה. זה הכוונה צנועה. לא שהיא דתייה, אפילו לא דתייה. זה, אין, לא חובה לקום. אבל אם זה לא ככה, ולכן, וקרה הפוך, יש פה אישה, בא איש ישב ליד. מצד ההלכה, אין איסור בזה, לא חייבת לקום. כשלא נעים, זה ודאי זכותו של אדם לקום, ואין בזה שום בושה ושום פגיעה. שם אין מה, אני יושבת ליד איש זר, מה פתאום? לא מקובל אצלנו. את מותרת לקום, אין פה לא ולא פגיעה בשום אדם. זכותך, זכותך לקום ולא לשבת ליד אדם זר. וזה, וזה השבח שלנו גם כן. אבל הלכתית, אין איסור בדבר. בסדר. יישר כוח, ושיהיה לכם שבת שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום וברוך על העבר.
1: שלום עליכם. יישר כוח,
2: יישר כוח על כל העבר. Uh, השאלה שלי היא כזאת, יש לנו מצלמות אבטחה בבית, מטעמים ש... אצל ההורים, ההורים uh, התקינו אצלם מצלמות אבטחה עם מסך שמשדר כן. בלייב כל הזמן. ורציתי לשאול מה הדין בשבת. יפה. שעתי, המתקין עצמו אומר שזה מופעל על ידי... כאילו זה מופעל רק ברגישות מסוימת, אני לא הבנתי מה... כן,
1: כן, ככה, זה... שאלה יפה כבודו שואל ובוא אני אענה. יש פה שתי שאלות, על המצלמה. והשאלה על המסך, שמשאיר מסך דולק, ואתם רואים בעצם, אם זה ליד הדלת, רואים מי עובר ומי ליד הדלת. יש פה שתי פרטים. אז ככה, המצלמה מטעמי בטיחות, הלכה למעשה, מותר בכל מקום שרוצים שתהיה מצלמה, מטעמי, מצד גנבים, מצד עובדים זרים שנמצאים עם אנשים סיעודיים, מצד, כל סיבה שתהיה, מותר להשאיר מצלמות, אבל צריך לבקש מהמתקין המצלמות. שבשבת המצלמה מצלמת קבוע, לא לפי תנועות. מה זה תנועות? המצלמה עכשיו ישנה, למה? היא עכשיו מציימת חושך, הכל קיר, לא זז כלום. איפה היא תתעורר? פתאום יש איזו תנועה, הופ, משהו עבר, המצלמה מתחילה לפעול, זה לא טוב. למה? אתה בא הביתה, חוזר, כל רגע אתה מפעיל את המצלמה, אתה בעל הבית. אבל אם היא מצלמת קבוע קבוע, אני לא מתייחס לזה, וזה מותר, לא עשיתי פה שום פעולה. עכשיו, זה קודם כל לגבי המצלמה. עכשיו, לגבי המסך. המסך, לצפות במסך, זה לא כבוד השבת. זה זילותא דשבתא. לא מקובל להשאיר מסכים שאנחנו מסתכלים בהם. ולכן, לחזות את זה עם סדין. תגיד לי, אבל אני חייב מטעמי בטיחות. חלילה יבוא מישהו זר, ייכנס על המבוגרים בבית וכל מיני סיפורים. מקרה כזה, מקרה כזה, קודם כל המסך יהיה מכוסה עם איזה מגבת או סדין. מפה. כשאתם רוצים לראות מי זה מחוץ לדלת, שיש חלילה שבלילה מישהו דופק בדלת, נפתח, אולי זה איזה גנב, או איזה מישהו יבוא, חלילה יעשה נזק או משהו, אז מרים טיפת את הסדין, מסתכל, ובזה אין בעיה. אבל הקו הכללי צריך להיות שהמסך הזה יהיה מכוסה. לכבות אותו, אם אין צורך לראות בו בכלל, אז לא להשאיר אותו דולק בכלל. לכבות אותו, והמצלמה היא מצלמת קבוע, אף שהמסך... הוא לא פועל, אין קשר בין, בין המחשב, בין המצלמה לבין המסך. אבל אם אני זקוק לו לפעמים להציץ ולראות, מקרה כזה, הוא יהיה כל הזמן מכוסה. וזה כבוד השבת, וזו הצורה שלא נראה פה שאנחנו כמו יום חול רגיל. יש משהו חיוני להציץ, אני מרים את הסדין, מסתכל במסך, מי זה שמה? אה, זה זה, אני מכיר אותו. סוגר מיד, פותח לו את הדלת. זה ככה בקצרה, הלכה למעשה, מי שירצה יראה בזה כבו שבת. חלק ב' עמוד קט ז'. בסדר כבודו?
2: תדעי רק לציין שאני בזכות הרב גם... אני עם הרב, כן,
1: שומעים? או, חשבתי ש... כן. בסדר. שומעים אותי? לא, שומעים אותך, בסדר. שיהיה לכבודו שבת שלום.
2: תודה רבה, אם אפשר רק הערה קטנה לרב, והוא קרא תודה על זה שבזכות הרב אני הוצאתי את הוואטסאפ מהטלפון.
1: וואו, אתה מרגש אותי מאוד, איזה משפט אתה שמח. קיצרו את הסרטונים
2: שערב הריץ, וראיתי את הרית חדאורייתא באותו רגע שערב עומד בתקיפות ככה, אמרתי זהו.
1: יש פה משהו גדול. אף שגם אני, לא, דרכי ברוך השם, אבל יש אנשים שהם מומצים סרטון וואטסאפ, אבל אני נגד וואטסאפ, זה לא סותר, כן?
2: כן, זה ברור, כן.
1: אני שמח לשמוע שברוך השם, זכית. צריך לרקוד ולשמוח שאתה נכנסת לגלריה שאני קורא להם מבחרי האנושות. כמובן, יש גם יותר שם. טובים ממני, יש כאלו שאין להם בכלל מחשב וכולי, כן? זה ממש הטופ של הטופ, זה לא זכיתי להיות שם. אבל צריך לדעת שלפחות מי שלא מנותק מכל הטכנולוגיה הזו, יכול להיות שמח ורגוע מבחינה רוחנית וגשמית. גשמית, אתה חי כמו בן אדם. כל יום נשתגע אחרי כל הדורות והדורות. בסדר, תודה רבה לעדות כבודו. תודה רבה רב, שבת שלום. ברוך תהיה, שיהיה שבת שלום. ניגש... למאזין הבא, שלום וערב טוב.
2: ערב טוב כבוד הרב. שלום עליכם. שלום עליכם, רציתי לשאול ברשות הרב שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה הדין אם אני מכין כוס קפה בשבת, כמובן בקליק שני, וכדי לזלז את המוכנות של הקפה אני מנהל את הכוס, נותן לה קלות כדי להוריד את הגרגירים. האם יש בזה איסור של בורר בשבת? שאלה שנייה, מה הדין, יש במכלון מפגנים בבית, כל פעם אני מתקן את הרשת שם, לחסום, שהיונים לא וכל פעם מחדש נכנסים. אני טורח בזה הרבה וכל פעם נכנסים. האם מותר עליי לטרוח אפילו שכבר מתו שם שתי יונים וזה, אם יש בזה צוער בעלי חיים, או שבגלל שאני עשיתי מה שאני יכול, אני כבר לא צריך כל פעם לטרוח ולחסום את הפרקה.
1: ככה. בוא נתחיל מהשאלה הראשונה קודם כל. שאלה מעניינת מאוד ואקטואלית שואל המאזין הנכבד. הוא עשה קפה ורוצה לתת מכות בכוס כדי להוריד את הגרגירים למטה. האם יש בזה פעולת ברירה שהוא בורר את הגרגירים? כי בו שבת חלק ג' בעמוד תכו בסיעתא דשמע, לעניות דעתי, הבאתי בזה כמה טעמים להתיר את הדבר לכתחילה. ארבעה טעמים להתיר את זה. דבר ראשון, דבר שעתיד להיות מבורר מאליו, אין בו בורר. מי שיראה, שם הבאנו בזה מקורות לדברים, לא נאריך כרגע. מה זה עתיד להיות מבורר מאליו? מעצמו הגרגירים בסוף ירדו. אז אתה עושה את זה לצאת מהקה, לזרז את זה. זה בסוף יגיע מאליו. וממה נפשך? מאיזה כיוון נחשוב ביחד? אם זה נחשב... מצד, אם נגיד תחשב שזה בורר כי הפרדת את זה, אז אמרנו מאליו אין בעיה. אלא מה? אם תגיד, נכנסת לעומק המשקה, אז מה? עשית תערובת, זה לא בורר. אז מה שאתה מכה, בכל מצב אין בזה בורר. כי אם אני רוצה לקרוא לזה בורר, אז כשהשקעתי את זה בפנים, עשיתי עוד יותר תערובת. עוד יותר, ערבבתי את זה עוד יותר. <laughs> אז זה בדיוק הפוך. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, גרגירי הקפה, זה לא מונע תשתייה, זה לא גרע מגרגירי תה. כותב הרב בחווה דעת חלק ב' סימן נ"א, חזון עבדיה שבת ד' עמוד ר' ועוד מקומות, זה לא נקרא פסולת. שותים קפה אנשים, נמצא להם גרגיר בפה, כמו מה שמרן מביא בשין י"ט לגבי קיסאמין. שם בפה ומוציא את זה, זה לא פסולת. וממילא אין בזה בכלל בורר. ועוד דבר, תירוש מיועד שבת כהלכתה, בפרק ג' סעיף ז', לגבי להשכיב הכלי כדי להשקיע את מה שיש. גם כן על אותו כיוון, גם כן זה דומה לדבר הזה. ועוד דבר נוסף, הגרגירים הם צפים למעלה. מה שצף למעלה זה לא נקרא תערובת, זה לא נקרא בכלל בורר. זה כבר נפרד. לכן מכל הנימוקים, אני לא רואה אפילו שום צד להחמיר בדבר הזה. מותר לתת מכות בקוס של הקפה. לכתחילה שגרגירים ירדו למטה. לגבי השאלה השנייה שכבודו שואל, אני רוצה רק להבין, אתה אמרת שאתה סוגר את התריס של המזגן, ואז, מה אמרת שתי עונות מתו? לא הבנתי את זה.
2: התכוונתי להגיד שבמסתור מזגנים יש כמו רשת כזו מאוד רחבה, כמובן שהיונים יכולים להיכנס משם, וכל אדם שרוצה לחסום את זה שם רשת יותר תפוצה. כן. הבעיה היא שאני כל פעם מחבר אותה, ואיכשהו הם קוראים אותה, או שהם
1: מצליחים להיכנס מכל מיני מקומות שונים ואני כל פעם מתקן את זה ו... אני אגיד לך, כן, כל... הבנתי. תראה, כן. אם אתה גורם פה ברשת, שהם נשארים שם, ואז בעצם הם מסכנים, לא יכולים לצאת והם מתים, זה צער בעלי חיים. אתה צריך לבדוק לפני שאתה סוגר את המקום, אם ישנו, תוציא אותם משם, זכותך להוציא אותם, אם הכן שלהם, להוציא אותם החוצה. זכותך, זה מפריע לך. אבל אם יש יונות בפנים ואתה עושה סגירה, שמביאה אותם למצב של עינוי, אחר כך הם מתים וכו', זה צער בעלי חיים. אם לא ידעת, הם נכנסו מהצד והסתבכו שם, לא קשור אליך בכלל, מה אתה אשם? אבל לגרש אותם כדי שלא יפריעו לך ויהרסו לך את המתחס ולכלוכים וכו', זכותך המלאה. אבל כרגע שבאים אליך ענות הביתה, תוכל לזכות בשלוח הקן, תשמח שבאים אליך עד הבית וארכת הימים. בסדר? יישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום וברך. לפני שניגש למאזין, יש לנו את הפינה של מחברי הספרים החדשים, להזכיר לציבור כל מי שמחבר ספר, חיבר ספר חדש, ישן, ולא קיבל פרסום. הרדיו נותן פרסום פה בתוכנית, ללא תמורה, ללא תשלום. מפרסמים את הספר, על מה הספר מדבר בתקציר, משם המחבר, מקום עירו, ומספר טלפון להשיג את הספר. מי שמעוניין צריך לשלוח שני עותקים מהספר שרוצה לפרסם. לכתובת, שולח את הספרים אליי, בנימין חוטה, רחוב קדושת לוי, 40/14, על ביתר עלית. אני עובר על הספר ב, ככה בתמצית, לראות מה הספר מדבר בקצרה ונותן את הפרסום. והשבוע יש לנו כמה ספרים הגיעו לשולחן המערכת. יש ספר שנקרא דרשה בפרשה. חיבר הספר הרב הגאון דניאל רביב שליטא מהעיר חולון. חידושים, פירושים על פרשת השבוע, עם סיפורים, עבודה יפה, דברים מתוקים. זה נקרא דרשה בפרשה. מי שמעוניין, בטלפון 054-8464-177. אני חוזר שוב, 054-8464-177. עוד ספר שהגיע, המדריך המקוצר לאבל. לא עליכם, לא עלינו. יש אבל, יש לו פה מדריך מקוצר. לספרדים על פי פסקי מען רבי עובדיה, הלכה למעשה נקרא מנוחת איתן, חבר אותו הרב הגאון גל מיכאלי שליטא מהעיר רחובות, כמו שכשמו כן הוא, מקוצר בתמצית, הסבר, הדרכה לאבל, איך עושה, מה עושה, בכל הדברים, בשבעה, שלושים, שנה, אפשר להשיג בטלפון 054-2393 733, אני חוזר שוב, 054-23-93-733. עד כאן זה פינת המחברים והספרים. מי שמעוניין, נשלח בעזרת השם, נפרסם אותו כל שבוע, הספרים שמגיעים לשולחן המערכת. אנחנו ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב. כבוד הרב, יישר כוח
2: שלום. על
0: המשוב. יש לי בקשה קודם כל, לפני שאני אתחיל בשאלה, אם אפשר שהשיעור יהיה לעילוי נשמת גיסתי שנפטרה לפני שעה אסתר בת מיסה.
1: רוח השם תנחנה ודנדן אמן. כן, בכבוד.
0: השאלה היא כזו, באלף באב, בן אחי, הוא מתחתן ב-8.08 והכלה עושה הפרשת חלה ב-18.07. שזה יוצא ערב שלוש חודש אב. היא עושה את זה, היא עושה סעודת אמנים והפרשת חלה. עכשיו, לפי מה שאני הבנתי שכן יהיה שם שירים ולא יודעת, מוסיקה גם כן, כי הרבנית שאלה את הרף שלה והוא אמר שמותר. השאלה אם זה באמת מותר ואם מותר לנו להשתתף או לא.
1: כן, ככה. כל אחד כמובן, מה שרבו מורה לו, לא, אבל שאלתם את דעתי, אני לא רואה שום צד להתיר את זה. נכון, עושים סעודת אמינים, עושים הפרשת חלה, הכל טוב ויפה. אבל סעודת מצווה שמטירה דברים, יש לזה כללים בהלכה. יש הרב מוספיה יש קובץ נועם, לא הבאתי את המקור כרגע, מביא אותו בחווי דעת, אומר בת מצווה, כשעושים בת מצ על הבת, זה גם סעודת מצווה. אבל זה לא סעודת מצווה שמתירה מוזיקה. בימי בין המצרים, או אכילת בשר בתשעת הימים, וכי גם נתיר לכל בשר בהפרשת חלה, סעודת אמינים, בתשעת הימים? ודאי שלא. אני לא רואה שום צד להתיר את זה. לדעתי, מי ששואל אותי, אסור להשתתף בטקס כזה. ישירו בפה זה בסדר, ישימו ווקאלי, לא המקצועי שנראה אמיתי, זה גם בסדר, אבל מוזיקה שעושים, זה איסור מוחלט. אסור להשמיע שירים בימים האלו, אסור לשמוע שירים בימים האלו. יש סיום מסכת, התירו. אם יביאו איזה מישהו בהתחלה, יעשה סיום מסכת, יתיר לכם את השמיעת שירים עם האירוע הזה כולו. אבל כל עוד שזה לא נעשה, אני לא רואה שום צד ואני אשמח לשמוע איפה יש להתיר את הדבר הזה. זה מה שיש לי לומר בנושא ו- ו- הזה.
0: התחלה ו- <laughs> וסעודת כן, אי אפשר לשייר אם לא תהיה מוזיקה? היא, עד, עד,
1: עד זה עד יצל... כן, זה כן, זדות המינים זה בסדר, זה נחמד. שיירים לצאת כשתתחיל המוזיקה. כן, זה כן, שיש מוזיקה לצאת החוצה. אוקיי. סודד המינים, זה חשוב, בסדר, זדות המינים. אוקיי. כולם יושבים, מברכים, אומרים, אמן, חשוב מאוד. אוקיי. עד נתברו השם ישלרעהו, הכל חשוב, כל הדברים האלו. אבל עם כל הכבוד, לא כל מעשה שנעשה... יהפוך אותו לגדרה סעודת
0: מצווה. אז אני אמרתי שאם יהיה מוזיקה אני לא הולכת בכלל, אבל הרבנית דיברו עם אמא של הכלה, כי אני התקשרתי לרבנית, למשרד שם, שאלו את הרבנית, אז הם הסכימו לעשות את החלק הראשון בלי מוזיקה, ואת החלק השני הם יעשו מוזיקה, ואז אפשר להשתתף רק בהתחלה. מציע נשאל אם כן מותר להשתתף בחלק הזה.
1: בהתחלה להשתתף.
0: כן. שאלה אחת, שאלה קטנה. הבן, אני אלמנה, ואני לבד, והבן בא לעשות איתי שבת, וקשה לו לשתות את המיץ הענבים האלה, יין בכלל קשה לו, מה הוא יכול לקדש חוץ מהיין?
1: ואת לא יכולה לשתות?
0: אני לא יכול, אני, יש לי בעיה עם בעיית תקבה קשה, שאני לא יכולה לשתות שום דבר מתוק.
1: אז ככה, אם זה קשה לו, אז יכול לשתות בירה למשל. עם בירה הוא יכול, מה שנקרא חמר מדינה. כן, יש, אם יכול את זה, זה עדיף את זה, משהו שעם אלכוהול קצת. אם לא, יש עוד דעות במקרים אחרים, אבל קודם כל, לפי הדרגה בדבר הזה. בסדר? תודה רבה,
0: תזכה למצוות השם,
1: גם אתם, אותכם. גם אתם, אליכות ימים ושמחות כל הבא. הימים. שבת, שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום כבוד הרב. שלום עליכם. ברשות הרב,
2: רציתי לשאול שאלה בעקבות מקרה ש... שקרה אצלנו, אני לא אסוף פרטים, אבל אני, נשאל, אני אגיד את זה בכלליות. האם, אני אשאל בכלליות, האם אדם שמסר את חברו לרשויות, האם הוא ראוי לעלות uh,
1: שליח ציבור? יפה. שאלה גדולה מאוד, כבודו שואל. מי שמלשין לשלטונות על אדם, האם הוא פסול מלהיות שליח ציבור? אף שיש לו כיפה, פאות וזקן. זו השאלה. Okay. אז יש לנו לזה התייחסות בעזרת השם יתברך בספר ואני תפילה שיוצא בקרוב שזה אני פרסמתי שם גם יש התייחסות לדבר הזה יש תשובה של בעל כנסת הגדולה בתשובה בסימן כ"א גם מרן אחידה מחזיק ברכה סימן נ"ג ס"ז כ"ח שם בנ"ג ס"ק י"א כותב ככה אדם שהלשין לערכאות על מישהו ועשה לו נזק נגיד הלך נפלו עליו לקחו ממנו סכום כסף סיבך אותו כותב בעל כנסת הגדולה אם כל עוד שהוא לא פיצה אותו החזיר לו את הנזק שגרם לו וגם על הצער שעשה לו לא ריצה אותו האדם הזה פסול מלהיות שליח ציבור רבותיי זה הלכה לא שלי זה גדולי הפוסקים מביאים את זה זה נקרא מוסר במקורות נקרא מסור, למה מסור? אמרו רבותינו, כל מי שמוסר, בסוף גם אותו ימסרו. צריך לדעת את זה. צריך מאוד זהירות בדברים האלו. שאנשים, צרות עין של שכן, מסכן, טיפה, טיפת אוויר, חרג בכמה סנטימטר, בונה חדר, העיניים שלהם, הלב שלהם מתפוצץ. לא מסוגלים לראות איך ההוא בונה, אני לא בונה, איך הוא בונה? מיד מלשינים מביאים פקחי עירייה, מספחים אותו, תוקעים לו לא את הבנייה. מסכן אין לו מקום לזוז. גם אם יש לו מקום, שיהיה לו עוד יותר, למה לא? עין טובה. אלו שעושים נזקים, שידעו להם. קודשה בריחו, ידון על כל דבר נעלם. אתם חושבים, הנה לא גילו, לא כלום, שלח מישהו אנונימי, הפיל את סיבך לו מסכן את הבנייה, סיבך אותו עם קבלנים, הבית שלו על גלגלים. הוא יושב בבית, במזגן, רואה איך הוא סובל. איך איך, איך, איך? כל עוד שאתה חי, תעשה, תהפוך את העולם לתקן מה אותו דבר המלשינים האלו. למינים ולמלשינים אל תהיה תקווה. זה ביטוי חריף אל תהיה תקווה. אתם יודעים מה זה אל תהיה תקווה? איך יתקנו את זה? אבל אם הוא, רוצה, אם הוא מתקן מהר, אז יש לו תקווה. אז הלכה למעשה, אם עשה נזק למישהו... או אפילו לא הנזק כספי, מסכן, עצרו אותו, ובושות, ועצרו אותו, ויצא שם, תראו, תפסו אותו, בסוף לא היה כלום. אבל כבר הבושות שלו הוא קיבל. הגיע נהדת הביתה, הם אם... הוציאו אותו, בושות וצער למשפחה. כל עוד שלא ריצה אותו לגמרי, הוא לא יכול להיות שליח ציבור. ואם הוא עולה, שידע אותו אחד. מי שפסול, מי שיהיה שליח ציבור, והולך חזר למקומות, עושה עבירה, תדעו לכם. אם הוא עושה באזכרה של אבא שלו, אמא שלו, עושה להם נחת, שדע, עושה להם רק צער, עדיף תשב בפינה שלך ואל תעלה חזן. לפחות אל תצייר את ההורים שלך. זאת אומרת, תעלה חזן, אתה עושה להם נחת? שום נחת אתה לא עושה להם. בדיוק הפוך. הם יושבים בעולם האמת ובוכים בעוונות הרבים שהבן שלי, הבת שלי, שלי, ככה, לא הבת, הבן, עולה חזן וכאילו עושה לי טובה. הוא פסול, מה הוא עולה בכלל? תראו בספר, אנחנו דיברנו על זה בעבר, אלו שפסולים להיות לא שליח ציבור, חושבים מה שאנחנו חושבים זה לא מה שזה. תראו בפוסקים, בסדר, לא נעריך כרגע בעוד דוגמאות. אבל זה ספציפית על כבודו ששאל, שידעו, מי שעשה טעות כזאת והפיל מישהו בפח, כל עוד שהנשמה בקרבי, תעשה כל מה שאפשר לתקן. תהיה חכם. אחרי שכבר תסיים פה בעולם הזה, לך עכשיו מסכן אותו אדם יבוא באיזה גלגול, איזה איסורים, איזה... וואי וואי בר מיננק לחשוב על זה, לא רוצה אפילו לפתוח עכשיו, מאוחר בלילה, למה לעשות לאנשים פה זה? התקשר אליי יהודי מעיר מערי הדרום, יש לי את הטלפון שלו אפילו, אומר אני, חזרתי בתשובה, שמרו מה אומר יהודי, ריגש אותי מאוד צממות היה אתי באותו טלפון, אומר אבל אני הייתי גנב בין הגנבים הגדולים בעיר, אומר, ומקצועי, אומר אין לילה שלא פירקתי כמה בתים והייתי גונב תכשיטים, כספים, ציוד. אומר, אבל דבר אחד תמיד עשיתי, שגנבתי למישהו, רשמתי את הכל במחברת. אמרתי, לך תדע יום אחד אני עוד זה, לפחות אני אזכור אותם. אומר לי, כבוד הרב, יש לי מחברת מפוצצת. אם אני אסכם, זה מגיע לכמה מיליונים, ואין לי שקל על הנשמה, אומר לי. הוא חזר בתשובה, יש לו אישה וילדים. אומר לי, מה אני עושה עכשיו? אומר, אני נמצא במצב שסכומים כאלו גדולים. איך אני אעשה? אז אמרתי לו מה שאמרתי לו, אבל תראו בן אדם, כל עוד שהוא חי, עושה כל מה שאפשר כדי להציל ולתקן מה שאפשר. אז הנה גם הנקודה של כבודו האלה, הזדמנות לאלו שיושבים ושומעים את הרדיו ואף אחד בעולם לא יודע עליהם. יש מלך מלכי המלכים ויודע כמה עשית רע על השכן שלך, כמה הזקת את בעסק שלו, כמה אתה הפלת בפח, כל מיני תיקים שהפלת, או שקר או לא שקר, זה לא משנה. מוסר? חייב לתקן ישר כוח לכבודו. תודה
2: רבה כבוד הרב. שיהיה
1: לכם שבת שלום ומבורך. אני מקווה שאתה מדבר עליו ששומע את התוכנית. אני
2: מקווה, <laughs> אני חושב יאללה, שבת שלום. תודה
1: רבה. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. תודה רבה. שלום וברכה.
0: שלום, רציתי לבוא לרוב בבני ברק לפני כמה שבועות בשיעור לגבי שבת, הלכות שבת. והרב דיבר לגבי בריכות שפתוחות בסבת, ונתחיל לחברים שלי היו שם והוא אמר לי שהרב התיר ללכת לבריכות שפתוחות בסבת, בגלל שהם ילכו לשם, אז כאילו יראו שפרדים באים, אז לא יודע
1: אם הרבה צריכים... לא, לא, יפה, יפה. זה לא רק אמרתי את זה בבני ברק, אמרתי את זה גם בוורדיו לפני תקופה, ועוד מקומות שהייתי בארץ, ואני אחזור לדברים. הנה ככה, דברים עוברים, חסר פרטים במה שאמרו לך, ועכשיו אני אסביר מה אמרתי. ובסיעתא דשמיא, נשמע טוב. יש עכשיו עונת הקיץ, הולכים לבריכות, בין הזמנים, לפני בין הזמנים. ואני מדבר שיש בריכה שפתוחה בשבת ברמינן מינן, או כל השבוע מעורב. אנחנו לכתחילה הולכים למקומות שהם כשרים, כמו אטרקציות, כמו כל מיני דברים. אם יש לך מקום שהוא שומר שבת, למה ניתן יד למי שעושה עבירות? בשום פנים ואופן. אם אין לי, וזה משהו משמעותי, אין לי תחליף, אז ההוראה, תלכו. על פי ההלכה, כמבואר שולחן ערוך סימן שעינו וחצי א', זה ברור. פה אני אמרתי חידוש. בסייעתא דשמיא. אמרתי, תראה, כל זה אמור על אנשים פרטיים. יש אחד, יש לו בריכה פרטית, מחטיא הרבים, מעורב כל השבוע, פותח בשבת. זה למה אני אלך אצלו? אלך למישהו שהוא שומר, שלא מכשיל את הרבים, אמת, חד משמעית. אבל זה הנקודה שאני דיברתי ברבים. יש הרבה בריכות עירוניות, בריכה עירונית. בריכה הזו, של מי? של העירייה. והיא פתוחה כל השבוע. ראש העיר, אחרי לחצים גדולים, בפרט שעכשיו בחודש חשבוניי בחירות לרשויות המקומיות, והם רוצים להראות לכולם כמה אנחנו עושים. אתם תראו בחופש שיפרסמו, פתחנו לציבור הדתי יום שני ורביעי, דוגמה אני אומר, פתוח לדתיים, הפרדה מוחלטת. נלך או לא נלך? הרי הם כל השנה פותחים בשבת. הם ביום חול מעורב הכל. האם אני ייהנה מהטבה הזו, שאני אגיד מה פתאום, כמו שאמרת לפני כן, לא גם בהם, אל תתמוך בהם. ופה אני אומר, תלכו למקומות האלו. ולא רק תלכו, רק להם תלכו. מה זה רק? אם יש לך משהו, לחזק את הזה, ואני אסביר למה. שיש אדם פרטי, יש לו עסק, אני לא רוצה לתמוך בו, אבל בריכה עירונית של העירייה, של מי הבריכה הזאת אתה חושב? של ראש העיר? מה פתאום? זה בריכה של כל תושבי העיר! מי זה תושבי העיר? תושבי העיר, יש שם 50 אלף, 100 אלף, 200 אלף, איזה 200 אלף שותפים יושבים על הבריכה הזו? מה אני אעשה שאני השותף, כמוני יש עוד כמה אלפים דתיים שמסכנים, לא מתייחסים אליהם כל השנה. הזכות שיש להם במקום הזה, אם נחלק בין השותפים, צריך לתת להם מדי פעם, לא נותנים להם. עכשיו, את הזכות שמגיעה להם, סוף סוף בגלל הבחירות, יש נציג שכנע, ראש העיר אומר, חבר'ה, אני זורק לכם בשנה, יומיים, שלושה בחופש. זאת אומרת, וכי מה? אני תומך בו? מה זה שלו, של אבא שלו? זה שלי, אני שותף. היום הצלחתי ברוך השם לקבל את החלק שאני זכאי כתושב משלם מיסים, ארנונה? אז אני אגיד לך, אל תהנה במה ששלך. הוא יכול לאסור עליי דבר שהוא שלי ולא שלו? מה פתאום? ואדרבה אני אומר. אני אביא גם חברים מחוץ לעיר, ברור אותו יום שיש הפרדה, אתה יודע למה אני אומר את זה? אם אנחנו נבוא כולם שם, דתיים בתושבי הישובו לבריכה. ויביאו עוד חברים מבחוץ, פתאום ראש העיר יבוא לבקר, או יבוא, הסגנים יצלמו, לא תראה מה הולך פה, בריכת דגים, תראה כמה אנשים, מה זה? הוא אומר, ככה כאלה הרבה אנשים זקוקים לזה, אם ככה צריך להם עוד כמה ימים, אז ייתנו להם עוד, אז הזכויות שלנו נממש אותם, וגם נציל אחרים מעוד עבירות, אבל אם לא, זה יגיד אני לא בא, זה לא בא, זה לא בא, יגידו רגע למה אתם רציתם, תראה בסוף כמה באו 15 איש בריכה של 400 איש בקושי 15-20 באו, סתם אתם הסגנים משגעים אותי, אומר ראש העיר. תעזבו אותו, תעזבו אותו, תעזבו אותם, שיחרו לי את היום הזה בבקשה לתושבים האחרים. אתה רואה, התושבים הדתיים לא באים, למה סתם אנחנו משגעים את העולם. וגם אין פה תמיכה כלכלית. שאני משלם, כמה שתשלם לבריכה, אתה לא מחזיק אותה, אתה חושב. בריכה עירונית עולה הרבה כסף, זה משהו סמלי מה שאתה משלם. ואפילו, אני אגיד פרטי, שהוא מחזיק את הבריכה, הוא מתחזק אותה, והכסף הולך אליו. גם פה אני אומר אותו דבר, מדוע? הבריכה היא שלי. אני תושב העיר, בריכה שלי. אני שותף, אני ועוד 50-100 אלף תושבים, אני חלק מהם. מי אתה שתאסור עליי ליהנות משלי? יבוא אחד, יעשה עכשיו, לא יודע מה, עצבעת מדרגות בשבת, ואני צועק עליו. אל תהנה מזה, מי אתה בכלל? זה מדרגות שלי, אתה תעשה לי דבר, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. תראו בקיבוש שבת חלק ג' בתחילת שי"ח כמה דוגמאות מעניינות לא רוצה להאריך כרגע בגדר הזה. הליבד הלכת התשובה לגבי רכבת. עובדים עליה הרבה זמן לצערנו בשבת כמה הפגנות הדתיים עושים לא עוזר כלום. אפילו שהם בשלטון לא מצליחים לעשות כלום. נו יגמרו את הרכבת עוד יקומו אנשים יגידו לכם אסור לנסוע ברכבת למה עבדו בשבת. סליחה? מי עבד בשבת? מה זה של אבא הלך עבד בנה במיליארד, שמאיפה המיליארד הזה? הכסף שלי מהמיסים שלי, אני משלם מיסים. אני עובד פה מקבל תלוש משכורת משלם מיסים, קונה מוצרים משלם מיסים, קונה דירה משלם מיסים. הלכו מהמיסים שלנו, עשו דבר נגד רצוננו ויהיה אסור לנו להשתמש בתוצאה? איפה יש דעה נשמע כדבר הזה? אנחנו ניסע ברכבת בנערינו ובזקנינו. רכבת של אבא שלי לא של אבא שלך. אתה תגיד נסע, שבת? זה בעיה שבת. הוא ייגע בשלי ויגיד אני אוסר עליך דבר, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. הנה אותו משקל אני הולך. לכן אמרתי, בברכה עירונית, מה זה עירונית? שייכת לעירייה, למועצה האזורית במושבים, למתנ"ס המקומי, כל אלו זה לא פרטי. זה של התושבים, של המיסים שאנחנו משלמים. סוף סוף הצלחנו להוציא מהם יום יומיים? תיהנו בדבר הזה, תגיד לא הוא מחלל שבת, מה אכפת אם הוא מחלל שבת? הוא מחלל שבת ברכוש שלי לצערי. לפעמים לכן אני אומר, אדרבא, אני בכוונה אלך דווקא לבריכה הזו כדי לממש את זכויותיי, כדי להוציא מהם עוד כמה ימים שא', כדי לממש את הזכויות שלנו, בנוסף להציל מן הארי ומן אדום ומן האמר ומן הברדלס עכשיו אתה הבנת את המהלך? ובריכה שלי לא בעיר שאני גר בה, זה גם שזה אמרתי, לא... אמרתי, נביא גם חברים מעיר אחרת גם כן כדי למלות אותה, שיראו שבאים הרבה אוקיי אתה הבנת את התשובה עכשיו? עכשיו זה, זה שסיפר לך, לך תסביר לו בדיוק מה אמרתי בשיעור. לא כמו שאמר לך. יאללה, שיהיה לכם שבת שלום, שיהיה לכם שבת שלום, ובשורות טובות. כל טוב. ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום
2: הרב. שלום עליכם. כן
1: הרב, לפני שנשאל את השאלה, אני
2: רוצה להגיד לי שעל כך על התוכנית. נשמע יום שישי את השידור משמיע לכולל, קטעים נבחרים. יש ממש שאלות מבריקות, זה על כך. עכשיו שאלה, לגבי פחיות, שיש עכשיו את הפחיות, יש כל מיני סוגים של פחיות קולה ועוד כל מיני חברות, יש סוג שהוא ממש קטנות, של 100 מיל ממש קטנות, ואין עליהם שום השגחה, גם לא על האריזה, ומישהו קנה וחילק להרבה, אחר כך הוא את המוכנים בחנות, אמרו שאין על זה הכשר, אבל זה אותן פחיות, אותו טעם נראה לי אפילו, אז מה הדין שלהם, אם הן קשרות או לא?
1: וגם מי שחילק את זה לאנשים, מה הוא יעשה כאילו לתקן את זה אם זה לא קשה? תודה. אני תשובה תהיה כללית על כל הפחיות. מדברים על קוקה קולה בינלאומי. אני מחלק את זה לשני קבוצות. יש קוקה קולה במדינות מתוקנות כמעט בכל העולם, אם זה ברוסיה, אם זה ארה״ב וכן על הדרך. שם אנחנו צריכים לדעת בבירור, לפחות עם הרבנות המקומית, שהם בדקו את העניין ואישרו את זה, זה בסדר גמור. הקוקה קולה בערבית שמצויה פה בארץ, שקונים את זה בכמויות, זה איסור מוחלט לשתות את זה. ואני אסביר. מי שנתן את הכשרות עשרות שנים לקוקה קולה, שהוא באמת יודע מה זה קוקה קולה, זה הרב לנדו, זר צדיק לברכה. ולפני פטירתו, תקופה התקשרתי אליו ואמרתי לו, רציתי לשאול את הרב לגבי הקוקה קולה הזו בערבית שמיוצרת ברמאללה, בביטוניה, הוא צעק בטלפון. איך אפשר בכלל, איך אפשר לומר דבר כזה? מישהו בכלל דרך שם? יודעים מה קורה שם? עכשיו כל מי שטעם, אני ברוך השם לא טעמתי, יש הפרשי טעמים חדים בין מה שקורה שם במקומות אחרים. יש בקוקה קולה המון המון רכיבים אי אפשר להכניס לפה דבר כזה שמיוצר במקום כזה שאין אחד שביקר שם וגם אם אחד ביקר זה לא יעזור לי צריך שיהיה פיקוח שיהיה כשרות עכשיו תראה אלו ערבים בשטחים הם צפצפים על כל העולם זה לא מדינה מתוקנת שעובדת לפי תקן קוקה קולה שיהיה לכם ברור הם עושים מה שבא אמר לי אחד יש חברה, יש רובה, רובה של הרצפות, אתם יודעים, חברת פיקס, לא זוכר, ברח לי השם שלו. קנה אותו אחד ערבי, שהוא גם כן כאילו לא אכפת לו, הכר לעשות כסף. וראה שם תקנים מאוד מחמירים, פיטר את זה, זרק את זה, שינה את זה, סיפר לי איזה קבלן. הוא אומר, מאז, גם הצבעים שמופיע על השקית, הקבלנים טוענים, אני לא יודע, לא בדקתי, אני לא אגידו, אני אמרתי שזה ככה. <laughs> זה ככה הם אומרים. שמעתי מכמה אצלנו, הם אומרים שהצבע שעליו זה לא מדויק, למה? הרס את כל התקן. אתה יכול לסמוך על אלו שנמצאים שם ברמה לפלחים האלו, שאיש על חרבך תחיה, כנופיות יושבים שם. איך אפשר להכניס לפה ריבון העולמים, שתהיה אנשים נזהרים ורבים איתך בדצה זה, בדצה זה ולא הבדצה זה? פה אין שום כשרות, אין כלום, כלום. מי שחילק את זה, ידע שיעשה תשובה, מה השאלה בכלל? י- יעשה תשובה לדבר הזה. נכון שיש אה, בעולם, בהרבה מדינות, ידידי והחביבי הרב הגאון רבי אברהם קוזמן שליטא, שהוא כתב על זה תשובה ארוכה, הוא עשה את זה עבודה לרבנות הראשית, שעל פיו כתבו על המכתב שלו וחתמו על זה כמה וכמה ברבנות הראשית. כמובן בדיוק בדק את הדבר בהרבה מדינות, המדינות מתוקנות, ברור. אבל פה במקום בערבית שאף אחד, אחד לא יכול גם לבדוק אם הוא רוצה אי אפשר לשתות את הדבר הזה ואם הרב לנדו אמר את זה רבותיי מה נשאר? ואם יגידו לי איך אתה שואל אותו יש לו נגיעה איזה נגיעה יש לו? ואם יש לו נגיעה אז אסור לסמוך עליו בכשרות בכלל אם יש לו נגיעה למה שהוא אז אחת כניסה לסמוך עליו בכלל וחלילה לומר את זה ועובדה שיש מדינות שגם הוא לא נתן כשרות, אבל ידוע שעבדו לפי התקן, לא הייתה התנגדות לזה. לכן, אין להתעסק עם הפחיות האלו שמסתובבים פה, בכיתוב בערבית, אסור לשתות אותם רבותי. בסדר?
2: כן, הרב,
1: עכשיו לגבי פחיות בעברית... בעברית, יש כשרות מינימלית או אין? אין, בסדר. יש רבנות ראשית לישראל? מינימום רבנות אין... ישראל יש שם? לא, גם זה אין אם אין, אז אין כשרות, מה השאלה בכלל? ריבון העולמים אני שואל אותך שאלה, על מסטיקים שאלת את השאלה הזאת? אני שואל
2: אותך לא, אבל זה אותו מפעל, אותו פסטיק
1: אין אותו מה? מפעל, איזה אותו מפעל? אני מסביר לך שכל מדינה זה לגמרי רכיב, <אח> חד משמעית רכיבים אחרים הם שמים מה שאיפה שכשר זה מגבלה, אז הם צריכים לשים לפי הנוהל שנותנים להם הר, 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 אותה רבנות שמשגיחה להם אבל אם אין אז אין שום מגבלה, הם שום מגבלה, הם עושים איזה רכיבים שהם רוצים. אה,
2: הבנתי. קשור. ממש ברור. תראה,
1: אם אני ישבנו, יש לי מקום, עכשיו הייתי פחד דוגמה מטורקיה. דוגמה אני אומר, לא בדקתי, אני אומר דוגמה. ובטורקיה אני לא רואה כשרות, אבל הרב של טורקיה, בית חב"ד במקום, אנשים מוסמכים לדבר, לא סתם שואל כל אחד מהרחוב. אומר, תראה, בדקו את זה פה רבני המדינה, בדיקה יסודית, וכולי וכולי וכולי, יש שם שמי שמזייף לפי רכיבים וכולי לא יכול זה, כל הניהול הזה, זה עוד עובר איכשהו. זה אני מבין, זה מה שאמרתי. אבל אם אתה לא מודע לזה, אתה לא יודע איזה מדינה, יש פיקוח, אין פיקוח, יש מי שהסכים את זה, אי אפשר להתיר דבר ככה חוצה קווים בלי לבדוק כל דבר לגופו? אין דבר כזה. היום שמן זית אתה לא יכול לקחת, שמן זית אורגנל, אם אתה לא יודע מאיפה בא. אתה יודע עם הערבי הזה שסחט אותו בדרוזי, להוסיף בו כמה טיפות לתת השבחת טעם, שיגידו איזה שמן יש לו? זה לא מה שיפן רבותיי. היום העולם מתקדם, היום באינטרנט בשנייה אתה מקבל טיפים, כל מיני רעיונות. אתם יודעים מה גילו במזרח ירושלים? על הבגל הלחמניות האלו, ודווקא חכם בן שהזכרנו אותו, אתם יודעים מה הוא התבטא כמה פעמים? כך הוא אמר, מקובלנו מצדיקי ירושלים, כך היה אומר. אולי הסתיר את הרוח שלא לנגוע בלחמניות האלו, סום סום הבגלה של ערבי ירושלים. זה לפני עשרות שנים אמר. למה, כבוד הרב, כך מקובלנו. מה גילו אחרי זמן? אתם יודעים מה גילו? לא תאמינו. גילו מהזקנים שהודו, מה זה, הם מה שהם עושים. הם לוקחים רופות, ומשלים אותם שעות על גבי שעות. הטעם של העוף כולו יוצא למים, ועם מברשת היו מעבירים על, ה, על הבגלה. עד שמתייבש אתה אוכל אותו, איזה טעם, איזה טעם, אתה אוכל נבלות וטרפות נבלות וטרפות עוף טרף, עוף נבלה לקח הערבי כל השומן שלא מרח לך על הלחמניה ואומר אדוני, מה יש בו? לחמניה פשוטה, מה יש בו? זה התגלה במזרח ירושלים וקראתי ממש לפני לא מזמן שחמבן ציון עשרות שנים היה צועק רק לא אמר הנתון הזה ככה מקובלנו מצדיקי ירושלים, לא מתעסקים, עם, בזה ספציפית לא לגרוע. ככה היה אומר. ושומעים לחכמים כאלו גדולים, לא כל מי שאומר סתם אה, כמו נבואה. זה חמציון, היה קודש קודשים. אמר את זה, מי ששמע, לא הרוויח, מי שלא הכניס לעצמו טומעל בגוף שלו. בסדר, יישר כוח לכבודו.
2: תודה רבה.
1: שיהיה לכם <תודה> שבת שלום ומבורך. <תודה> נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
2: שלום הרב.
1: שלום וברכה.
2: שלום הרב.
1: שלום וברכה.
2: אנחנו בעבודה מתפללים ממך בשעה אחת ורבע. ועכשיו בגלל הזמן אנחנו עובדים במוסך. נעים. בגלל שהזמן מקצר ואנחנו, מה עדיף לעשות עם חזרה ולפטר על תחנון או הפוך?
1: או, שאלה מאוד. שאלה האם לעשות חזרת עמידה, אז אני מבין שהזמן צפוף, לא שהמניין מצומצם ובעייתי. אהה
2: כן, לא, לפעמים אנחנו
1: חמש חמש לפעמים אנחנו קצרה, גם, זה גם בעיה לפעמים. אז ככה, בואו ניגע <סע> גם בזה, אני מייצר בעיות כמו שאומרים. אם זה מניין מצומצם, וחלקם אייפוניסטים, הוא בכלל לא <קמ> מקשיב בכלל, הוא משחק בפלאפון שלו. אתה רואה שם ברכות לבטלה, יש זמן או אין זמן, תעשו מנחה קצרה, זה דבר ראשון. או למשל, יש מהציבור שם חלל שבת בפרהסיה. יש לו לב טוב, בעל של מניין. אלו מצטרפים רק לקדיש קדושי הר ברוך הוא, חלל שבת בפרהסיה. הוא לא יכול להצטרף למניין, אז אל תעשה חזרה בכלל. אבל אם זה לא הסיפור, ויש לחץ של זמן, חזרה עדיפה מתחנון, וכל אחד יעשה לעצמו תחנון. יישר כוח. ושבת שלום ומבורך. נעבור, 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 נעשה להפסקת פרסומות, מיד לאחריה נשול המאזינים המחכימים, בבקשה.
2: אתם מאזינים ל-מבט
0: לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
1: כן, שבנו מההפסקה לפני שניגש למאזין, יש פרט אחד חשוב שאני רוצה להבהיר, לפני כן הייתה מאזינה. לגבי שהיא לא יכולה לשתות יין ולא הבן שלה, צריך להדגיש פה לחלק מה שאמרנו חמר מדינה. יש הבדל בין קידוש של לילה לקידוש של יום. קידוש של יום, אין בו נוסח קידוש. יש בו רק בורא פרי הגפן. בלילה יש נוסח קידוש. אז נוסח קידוש, אז בלילה יעשו קידוש על הפת, על הלחם. תראו בקבעו שבת איך הסדר, איך עושים כדי להרוויח גם את שניהם. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
2: וואו. Hello? כן, שלום ערב וערב טוב.
1: או, oh, שלום עליכם.
2: בקשר להכנסת uh, מאכל ומשקה לבית עלמין. Okay. כן. אם בתוך בית עלמין יש איזשהו כמו מחיצה כזאת של קבר וזה בעצם, יש הבדל ב... זה לא, זה, זה כאילו לבד.
1: זה לא בתלמיד עצמו. כן. ככה, מאזין נכבד שואל פה שאלה חשובה מאוד מעשית לגבי הכנסת מאכלים ומשקאות לבתי עלמין, וגם אני ארחיב לגבי ברכות. עולים לקבר בשבעה, שלושים, ועם ברכות, איפה מותר, איפה אסור, מה הנימוקים בדבר הזה? באליבאדי הלכתה חלק א', סימן קע"ט. נגענו בזה בכמה פרטים. צריך לדעת קודם כל, לפני שניגע בטומאה וכל הפרטים האלו, מרן שולחן ארור יורד סימן שס"ח סעיף א' כותב בית הקברות, אין נוהגים בהם קלות ראש. שם מביאים אכילה, שתייה וכולי. צריכים ללנוק כבוד בבית העלמין. דרך אגב, תדעו את זה רק. מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה אבלות, חלק א', עמוד ת"ל כותב שבכלל הקלות ראש יש איסור לעשן סיגריות בבתי העלמין. לפעמים כל המשפחה עומדים ליד הקבר, זה קוראים תהילים, משניות, ופתאום בא אחד מהבני משפחה, בינתיים יש אוויר, הכל פתוח, מוציא סיגריה, מתחיל לעשן. או בדרך לקבר, עוברים דרך בית העלמין, זה גם בגדר קלות ראש, צריך לדעת את זה. זה בדרך אגב. אז אכילה ושתייה אסורים בבית העלמין. עכשיו, מה קורה מאכל שנגע בקבר המת אם הוא נסר באכילה? עכשיו, כשאומרים קבר המת, רבותיי, נכון? גם קבר צדיק, על פי ההלכה, גם הוא מטמא. אין. כמו שאנחנו אומרים לכהן, אסור להיכנס לקבר של צדיק, הלכה למעשה, אז אותו דבר בזה. נכון, יש דברים מסוימים שקבר צדיק נאמר לגבי זה, כל מיני מקורות בחז"ל, אבל הלכה למעשה, שזה דין של טומאת מת. מרן כותב בסימן תט סעיף א' לגבי עירובי תחומין הנותן עירובו בבית הקברות אינו עירוב צריך לשים את העירובי תחומין באיזה מקום אם שם את בית הקברות זה לא עירוב, למה? לפי שבית הקברות אסור בהנאה מגן אברהם אומר שמה במקום כבר של בניין אוסר אותו, קבר של קרקע לא נעשה קרקע עולם לא נעשה דייק רבי העובדיה, מחזון עובדיה בחזון עובדיה אבלות א' עמוד תל"ג רוח רעה וטומאה שיש בבית העלמין לא אוסר את המאכל או המשקה גם רוח רעה בדיעבד, מאכל לא נאסר כמו שראינו לגבי מאכל שתחת המיטה אומר כל שכן בבית הקברות זה יותר קל כך הוא מדייק לגבי רובי תחומין ממשיך הניחו על הקבר קודם כל אם המאכל מכוסה אין לאסור אותו ככה גם כותב עטרת פז, חלקה לסימן יוד. זה לגבי אכילה. זאת אומרת, לשים על הקבר את האוכל ושתייה, רבותיי, לא שמים. אבל אם שמו, למעשה לא נאסר באכילה ושתייה מה שנעשה. עכשיו, לגבי הברכות. צריך לדעת שאכילה ושתייה, כמו שאמרנו, חוץ מהנושא הזה, רק ברחבה של מקום uh, שלפני בית העלמין, שם עושים ברכות. קודם כל יש לנפטר, בברכות שעושים לנשמתו, אין ספק, כן? אבל באזור הקבר קרוב, לא עושים ברכות. עכשיו, כמו שאמרת, יש קבר צדיק, שיש כבר חדר סמוך, שזה לא קשור בכלל לבית העלמין, זה מתחם בנפרד, ויש שטח גדול מחוץ לקבר, אז מחוץ לקבר יש שטח גדול, זה קצת שונה. וככה גם את הרבה קברות צדיקים אנחנו רואים, מביאים כיבוד וכולי וכולי, שזה שטח מיוחד לא רק לקבר. אפילו מתפללים שם וכולי, לאו דווקא מתפללים למבקשים מהנפטר או ללוי נשמת הנפטר, לאו דווקא, אפילו עושים תפילות, קחו ברשב"י למשל, גם בח- בחלק השפדי, גם אשכנזי, עושים עניינים, מתפללים שם. זה מקום שמיוחד גם לתפילה. להתפלל ליד קבר הרי יש בעיה, כל מעשה מצווה שעושים סמוך לארבע אמות לקבר, לועג לא לרש. אלא מה? יש שתי טעמים להתיר את זה. או שזה לכבודו, מה זה לכבודו? קדיש, לכבודו עושים שלא נפטר. או קוראים משני התהילים, למה? ללא נשמתו, זה לכבודו, אז אתה לא לועג לא לו. או עוד נימוק מביא מרן רבי עובדיה, שכיוון שהקבר הוא בעומק, שזה במרחק, לכן מקלים, סומכים על זה. רואים מכל זה, שדבר שלא קשור לזה, בפרט כמו שאמרנו אכילה או שתייה שזה גם לא כבוד של בית הקברות, זה לא לעשות במקום של הקבר. חוץ ממתחם, כמו שאמרנו, זה יהיה מותר. יישר כוח ושיהיה לכם שבת שלום ומבורך. שבת שלום ומבורך. נעבור, ברוכים תהיו. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: ערב טוב, כבוד הרב. מה ברוך השם. אנחנו קודם כל רוצים לדבר, כבוד הרב, כמובן על השיעורים ועל הדברים המחכנים, ואנחנו לא יודעים מה היינו עושים בפנים הרב. באמת, הרבה דברים אנחנו דברים, דברים שלא מאמינים עליהם, ברוך השם, דברי אלוקים
1: חיים. תודה רבה לכם.
2: הרב, יש לנו שתי שאלות, בבקשה, כבוד הרב. Uh, הבת בת 12, היא רוצה לשחק בכדור, לא יודע, יש, יש לה כזה רצון כל הזמן בשבת לשחק בכדור. האם מותר לשחק בכדור בשבת? <אח> והשאלה השנייה, יש לנו גם עניין כזה שהם מתפלאים כל הזמן בפלאג גם בשבת, גם ביום חול ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם התיקון חצות שלך, הרב מותר, אסור, הרב יגיד לנו מה, מה מותר ומה מה, מה, מה כדאי לעשות בזה
1: יפה מאוד, שתי שאלות מעשיות וחשובות ביותר שואל לגבי הבת מעל גיל 12 שזה כבר גיל מצוות, הרי היא גדולה לכל דבר היא רוצה לשחק בכדור, האם מותר או אסור? פה אני רוצה להדגיש, יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים, אבל אני נסביר את זה ככה בקצרה ובזריזות כמו שאומרים. מרן שולחן ערוך בסימן של חטא הלכות מוקצה סעיף מימי כותב כך, מביא מרן שיש איסור לשחק בכדור בשבת. הרמ"א אומר, יש מתירים ונהגו להקל. למה לא שחק בכדור? הבית יוסף זה היסודות של השולחן ערוך, מביא שם בשם שיבולע לקט, סימן קכ"א, טעם אחד, כיוון שהכדור, או המשחק, הפוסקים גם משחקים, זה מטונף, לא ראוי לצור על פי צלוחיתו, ישב למוקצה. מה, משנבורה? אין שם כלי עליו, הוא לא כלי מחמת שירוי לשחק בו, כמה מביא משנה ברורה סיף קטן קנ"ז, בביאור הדעה הזו. עוד סיבה מביאה בית יוסף, ושימו לב לזה, לא סתם אני אומר את שתי הטעמים, כי על הטעם הראשון, יש אמרו, היום בזמננו זה משהו אחר שונה לגמרי, יצור מיוחד וכולי וכולי, אבל יש עוד טעם על בית יוסף, יוסף הביא את זה. היה מקום שקראו לו טור שמעון, הוא נחרב בגלל שהוא משחקים בכדור בשבת, ולכן תקנו לא לשחק במשבת, כמה מביא את עמוד ירושלים מטענית פרק על החיי. מסביר עמודי ירושלים, מפני שבטלים אבל זה, 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 זה הטעם הבית יוסף מביא. הפוסקים מביאים שאין הבדל בין זה לשאר משחקים. וממילא כיוון שזה האיסור, לכן גם זה נראה למוקצה. קטנים פחות מגיל מצוות, שימו לב, מה זה מגיל מצוות? לא פחות מחינוך, פחות מגיל בר מצווה. דהיינו, בן פחות משלוש עשרה ויום, בת פחות משתים עשרה ויום, מותר להם לשחק במשחקים. למה? אם אתה אומר מראה לדעת השולחן ערוך, אז חכים זה מוקצה. יש לנו כלל. כל דבר שהוא מחלוקת, אנחנו מתירים לקטן. תראו גם כן, חזון עובדיה שבת ג' עמוד צדיק ט', אור לציון חלק ב עמוד רשת ט' זין. פה הרי מותר? מתירים לקטן. כל זה לקטנים. אבל לגדולים, כך כותב גם חזון עובדיה, יש... עוד ועוד פוסקים, תראו כיבוש עבר את חלק ב', עמוד תקכ"ז. קרוא למשל דם קרמי, דומינו, שש בש, שזה גם משחקים לגדולים. גם כזה בכלל האיסור. יש דברים שזה תענוג לא מצד המשחק, מצד התעמלות. או לקפוץ, למשל. זה מרן כותב, בחורים המתענגים בקפיצתם ומרוצתם מותרים בשבת. אפילו מכשירי כושר לא חשמליים. יש לו תענוג מזה, כותב בציונה בשאול, זה גם בגדר המתענגים, זה מותר, לא בתור משחק, זה לא משחק, זה בתור התעמלות. זה עושה לו טוב, כיף, עושה לו תענוג, זה מותר, גם לגדולים. הדבר שמהותו משחק, יש דרך לשחק עם ילדים בשבת, עם קלפים וכדומה, אני אשב עם הילד, תחלק את הקופסאות, את החבילה, החצי הזה שלי, אין בעיה. אני לא נוגע לא בו. הגיע התור שלי, תוציא את הצע בשבילי, תניח. תניח פה, אלא תוציא עוד פעם. בעצם הנדל משחק בתור שתי שחקנים. אבל אני מולו, אני לא נוגע. בזה יהיה לכן אי אפשר להתיר את זה לגבי הקטנה. לגבי הנערה הזו, לגבי בכדור. לגבי השאלה השנייה, מה שכבודו שאל, שאלה חשובה, אלו שמתפללים ערבית מבעוד יום, הם יכולים לומר תיקון חצות או לא? לאלו שומרים תיקון חצות עד השקיעה, אז זו השאלה, גמר מבעוד יום. אני אתן פה איזה כלל. שהוא יסגור לנו כמה שאלות מעניינות. הליבדי הלכתה חלק ד' סימן ר' ל' ז'. דיברנו לגבי סליחות, הנה עכשיו חודש אלול בפתח. הלכו עשו ערבית מבעוד בפלאג, גמרו, עכשיו אומר בן אדם בוא נעשה סליחות. עוד חצי שעה, 40 דקות שקיעה, הוא רוצה לעשות סליחות אחרי הערבית. האם הוא טעה או אסור? הבאנו בספר. איסור סליחות בלילה, כיוון שהקליפות נאחזים באדם שומר י"ג מידות. זה חמור לומר אם מדגים למידות בלילה לפני חצות. אם זה ככה, זה לא קשור שמבעוד יום או לא מבעוד יום. זו מציאות של לילה. אם אתה קיבלת מבעוד יום, אתה, עדיין אתה נמצא בשעות היום. וכרגע אין פה קליפות. אותו דבר נלך אלינו. תיקון חצות, זה תלוי במציאות של חצות. חצות עד הערב. אלו שעושים עד זמן מנחה, מנחה או עד השקיעה, כל אחד לפי דעות בפוסקים. אבל מה העניין? הזמן עצמו, ההערה שלו, מתאים לזה. לאחר מכן, מהיום עד חצות, זה לא הזמן של תיקון חצות. לא רלוונטי מה אתה עשית. לכן הלכה למעשה, גמרת פלאג המנחה הערבית מבעוד יום, יש עוד זמן לפני השקיעה, רשאי לומר לא סליחות, רשאי לומר לא אה, תיקון חצות, ואין בזה בעיה. יישר כוח לכבודו, ושיהיה לכם שבת שלום ומבורך. כן, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. נודה לצוות המסור, יורם יצחק וכן מאיר הנאוג להזכיר לציבור שוב, אנחנו בסייעתא דשמיא, אוטוטו יורדים לדפוס. נכון, אמרתי את זה שבוע ושבועיים, אתם יודעים מה זה להוציא ספר? הפיניש הסופי זה... ככה, עוד נקודה, עוד נקודה, פתאום מגלים פה עוד נקודה. בעזרת השם מתפללים שזה ייגמר מהר, הספר גמרתי אותו. הספר עומד לצאת על הלכות תפילה, יקרא בשם ואני תפילה. חלק א', ספר מקיף עבה. לספרדים, אשכנזים ותימנים, ממודה אני עד עמידה. בסייעתא דשמיא המון חידושים יש, המון אקטואליה. בהרבה נושאים. אביר רוצה להיות שותף להוציא את הספר, תרומה חד פעמית, 260 שקלים, ובכסף הזה אני מחלק מאות עותקים לבתי מדרש בארץ ובעולם. לזיכוי הרבים, להצלחתכם. נותן לכם מתנה, השם שלכם מודפס בספר. משהו צנוע, 260 שקלים חד פעמי. מכניס השם שלכם לרפואה, להצלחה, לזיווג, זרע בר קיימא, להבדיל, לילון נשמת, להנציח מישהו, עם תאריך פטירה שלו. אז מי שמעוניין, כל הקודם זוכה. מעלת ספר בהלכה, הביאו הפוסקים בראשם מראינו רבנו עובדיה, יותר מכתיבת ספר תורה, יש בו עילוי נשמה וזיכוי הרבים. אז תרשמו את הטלפון, תשאירו הודעה קולית, יחזרו אליכם שבוע הבא. 077-22-222 שתיים, אחת אחת, לאחר מכן שלוחה שמונה, תשאירו הודעה שלום, אני מעוניין להיות שותף, יחזרו אליכם. אני חוזר על המספר שוב, אפס שבע שבע, שתיים 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 שתיים, אחת אחת, לאחר מכן שלוחה שמונה, תשאירו הודעה, הודעה, יחזרו אליכם, וכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, שיהיה לכולם שבת שלום ומבורך, שנזכה לגאולה שלמה בקרוב, נזכה לבניין הבית, קודשיו יכרוסה איתנו ניסי ניסים כל יום וכל שעה, יגל אותנו גאולת עולמים בנחת ושמחה, אמן ואמן, שבת שלום וכל טוב.